0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs O texto base de hoje é do livro Senos e Misericórdia, livro 2 Chegnazim diz As boas maneiras Adab mantém uma pessoa no caminho reto E sem elas, ninguém pode andar por ele Nós temos estudos sobre Adab quem quiser pode nos solicitar estes e todos os outros que nós mencionarmos. Todo crente deve ouvir os versículos do sagrado ao Corão e hadizes e também toda pessoa responsável na religião que está praticando os caminhos do profeta. Allah, subhanahu wa ta'ala, divide o ano em inverno e verão. O inverno é rigoroso e devemos ser pacientes com ele. Se uma pessoa mantém os caminhos do profeta nessa estação, ainda mesquita, fazendo o du, no ar frio e levantando-se para o fajr para a oração da alvorada, né, é bom para ela nessa vida e na outra. Nós temos estudo sobre a uh, sunnah, né, que é a maneira que o profeta salâh agia, o que ele falava, que são os caminhos, enfim, do profeta salâh que chega nas na cita si aqui. Temos estudo sobre a evolução, o du, né. Temos estudo sobre o salat fajr. Então, continuando, Allah subhanahu wa taala a protegerá da área gelada do é, inferno um lugar tão frio que alguém tirado dele e colocado no fogo dormiria 40 dias antes de sentir qualquer calor. Nós temos sobre o inferno. Não podemos ter sempre o que nosso Nafs gosta. Por isso, Nafs é ego. né Por isso, é uma boa maneira sempre cumprir. Nosso dever, independentemente de verão ou inverno, um verdadeiro crente, um verdadeiro muçulmano, tem o atributo de não mudar de posição por causa de qualquer coisa que não goste. Então, nafs, Nafs, né, que significa ego, nós temos vários estudos sobre é, o ego. Mudar de vontade, não sustentar um objetivo, é coisa do ego. O ego está sempre mudando o que quer uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Mas para os assuntos da alma, nossa espiritualidade, nossa determinação de nos conectarmos com o Lah nos aproximarmos dele, não pode ser essas coisas, né? Não podem ser regidas pelo ego. A determinação espiritual é chamada de rima. Hima. Já temos um estudo sobre rima determinação. Mas hoje vamos nos aprofundar nesse assunto que é muito importante. Algo que pode nos ajudar nessa direção é termos força de vontade, persistência. Temos sobre isso. Tentemos entender um pouco melhor então o que é rima Ibn Arabi, grande lema sunita dos, é, e sufi do século XII, diz que um conhecedor, um arif, é, se desenvolver rima poder espiritual, determinação espiritual, pode se quiser, se tornar uma pessoa distinta, com capacidades que normalmente as pessoas não têm. Então ele está dizendo que ter força de vontade e sustentar essa força não é para qualquer um mesmo. Hoje as pessoas estão mais fracas do que nunca nesse quesito. Mas continuando, Ibn Arabi diz que esse poder extraordinário da determinação é conhecido como Himal, significando uma energia espiritual concentrada. E quanto mais a pessoa se aprofunda em seu coração, quanto mais a pessoa compreende as coisas de Allah, Taala, mais responsável ela se torna no uso dessa força que temos dentro de nós. Então, um pouco é, agora da visão sobre rima de Kamal al-Din ibn Kasfiri, que é um lema suíto do século XV. Ele diz que rima significa inclinação, desejo, resolução, intenção, projeto com os significados adicionais de ambição espiritual, aspiração, poder da mente, do pensamento, atenção, cuidado, é, força, habilidade, graça e favor. Quando se diz, então, que um xerra possui ou impunha, ou impõe, impunha que tem né, dentro de si rima, poder espiritual, normalmente o xerra que desenvolve isso é um mestre sufi, né? Temos vários estudos sobre mestres sufis, o que é, para que serve, necessidade de estar ligado a um. Podemos ver que ele exerce o poder de sua intenção consciente. Então, quando o shir possui rima, ele exerce o poder de sua intenção consciente, poder que lhe é investido em virtude de seu relacionamento com Allah subhanatala. Fica claro, pelas fontes Sunan al-Jamah, fontes do alunos tradicional clássico que os autores sufis medievais e alguns modernos sentiram a necessidade de explicar o que precisamente significa rima, devido à sua importância. Então, nas palavras desse ulema, ele vai contar agora uma história, que é uma história antiga, que foi contada por um Wali, né? um amigo próximo da lá, um, um Wali Nakhchiband da Ásia é, interior, do interior da Ásia, então, o Oli é aquele amigo próximo dela. Um aliar é amigos próximos dela. Então nós temos um tudo sobre aliar, os amigos próximos dela. Então, esse Nashband do interior da Ásia é do século 15, chamava, chamava Hauja Ubaida al ahrar Ele falando sobre a importância é, do rima, do poder espiritual ele entra numa história aqui sobre luta livre sobre esse esporte né? então a história que ele conta remonta a um período anterior ainda é, ao século 13 né? ele fala que um dia tinha um, um ringue de pessoas fazendo luta livre onde essas duas pessoas estavam lutando um homem era poderoso, forte tinha uma estrutura corporal bastante desenvolvida e outro era fraco e esquelético. O grandalhão estava facilitando o trabalho do fraco, de modo que é, as pessoas sentiram misericórdia pelo fraco. Então, é, uma pessoa disse ao Sheikh Sa'id al-Din kashhari: use seu poder da mente, rima. E envie o pensamento, Hatir, para que aquele fraco possa triunfar sobre aquele poderoso? O Sheik respondeu Você deve focar sua atenção nele, e nós também prestaremos uma ajuda. Então, o pensamento dos dois, focados no fraco, fez com que naquele momento, como se fosse num relâmpago, o fraco fosse investido de grande força e ele pudesse estender, levantar é, com seus próprios braços aquele homem bem mais pesado, do chão, e em seguida jogou aquele homem no chão do ringue. Então uma exclamação subiu da multidão, os homens assistindo os maravilhados e perplexos o que havia acontecido, mas nenhum dos espectadores estava ciente do que realmente havia acontecido. Enfim, ele conta uma história assim, é, que essa história é praticamente, é, desse Sheikha né, né? é pra, praticamente como se fosse um conto sufi, mas serve para mostrar como a força de vontade espiritual concentrada pode ser muito forte, muito mais forte do que nós imaginamos. Pois é uma força que Allah Taala envia àquele que lhe adora, para aumentar sua dedicação e entrega a ele. É de Allah Taala todo poder e toda a força, mas ele pode ceder um pouquinho dela a seus servos fiéis. Agora que entendemos várias dimensões do que é rima, essa força espiritual, vamos a algo prático. Perguntaram ao Sheik Faraz Aham, que é um membro do grupo docente do Zaytuna College, uma faculdade sunita em Berkeley, na Califórnia. A primeira faculdade de graduação muçulmana sunita credenciada nos Estados Unidos foi fundada em 2008. Esse Sheik é, é especializado lá na Zitona College, na Akida, ou Crença Maturide, também na jurisprudência Hanafi, e também em Hadizes e Lógica. né? Perguntaram para esse xer, qual é a diferença entre humildade e desesperança com sua capacidade de melhorar? Então, qual é a diferença entre uma pessoa ser humilde e uma pessoa... Estar desesperançosa com, com sua capacidade de melhorar, melhorar. Daí a pessoa explica melhor a pergunta. Sinto que estou constantemente esperando que Allah me inspire com uma rima, força espiritual, e assim inadvertidamente culpando por meu patético estado espiritual. Resposta que essa pessoa deu. Sobre o esforço e a humildade. A suna é se esforçar e se esforçar cada vez mais de forma equilibrada para realizar tarefas espirituais, e depois de seu desempenho, depois que conseguir a realização, a pessoa deve atribuir a realização a Lá e a sua infinita grandeza, pois só ele é concedente é, do fica capacidade de fazer o bem. E B, a pessoa deve esquecer suas realizações para que veja a si mesmo como tendo ficado aquém das expectativas e não tendo feito o suficiente. Essa atitude de humildade e de considerar-se cheio de falhas não nega o esforço e a devida diligência em realizar o bem. Ambos são traços essenciais do muçulmano sincero, mas cada um tem seu tempo apropriado em relação à boa ação. Ou seja, o esforço e a determinação espiritual rima precedem a ação, enquanto a gratidão e a humildade espiritual vêm após a ação não tenha essa postura de esperar pelo rima pela força espiritual e culpar lá pelo seu baixo rima o tratamento da preguiça espiritual trata principalmente da companhia mantenha a companhia de pessoas que se esforçam e evite a companhia de ociosos e pessoas distantes é manter a companhia de pessoas que se esforçam que tem rima inclui você é, Estar ligado a essas pessoas na mídia social, ver blogs, youtubers ou similares que ensinam isso. Ele diz aqui, né? Alá o Altíssimo declara. Isso é uma passagem do Corão agora, né? E aqueles que se esforçam por nossa causa, certamente o guiaremos pelos nossos caminhos. Sura 29, ayah 69. Sobre o equilíbrio profético. Tendo dito o acima é importante ter em mente que a Sunnah diz também que não se deve assumir mais do que a nossa capacidade para que a pessoa não se queime. Infelizmente, isso é muito comum hoje em dia, especialmente entre os jovens muçulmanos que subitamente têm disparates religiosos e ficam muito entusiasmados com o din, com a religião, e frequentemente entre aqueles que seguem o islamismo revisionista moderno em vez da ortodoxia sunita tradicional. Então, está dizendo aqui que é, aqueles que seguem o islamismo re-vis- revisionista, que é o salafismo e o rabismo, que querem revisar, querem reformar o que está já decidido há mais de mil anos pelas escolas de fiqh, de jurisprudência do sunismo tradicional clássico. É, então, nós temos dezenas de estudos sobre isso, né, sobre salafismo, rabismo e o sunismo tradicional clássico, que são os ahlusunolajamah, que não são os salafis ou rabis. Ele diz que as pessoas têm que ter equilíbrio no que elas querem, né? Quanto a Udinha, religião, e não serem desequilibrados, que os salafis, os rabis e alguns jovens muçulmanos. Então, continuando as palavras de Xer, nosso amado mensageiro, isso são as palavras desse né? Eu só estou explicando. <cười> Esse cheiro diz, nosso amado mensageiro, salallahu alaihi wasallam, nos adver, advertiu, ó povo, assumam das ações justas somente aquilo que vocês podem suportar, pois em verdade, Allah não se cansa até que você se canse. De fato, os atos mais amados a Allah são os que duram mesmo que pouco. Radiz Buhari e Radiz Muslim. É com base nisso e em radizes similares que o imã Ghazali Imam Ghazali, explicando aqui, é um mujadid, um revivificador do Islã, um lema sunita do século XII, e sufi. Né? E Ghazali disse, se o impulso espiritual diminui e a ambição se enfraquece, esse sabe que o relaxamento por algum tempo, através do sono, da conversa, da brincadeira, reanimaria esses impulsos, então o relaxamento é melhor do que é, rezar enquanto se sente entediado. Na realidade, isso implica em seguir a lei sagrada. Não seguir o próprio capricho. Isso está no livro Nahlawi Dural mubaha Então, explicando, assim acaba, enfim, as palavras desse Sheikh. Obviamente, o que ele está dizendo aqui é que algumas vezes é necessário a pessoa descansar, é, não de rezar o fardo das orações obrigatórias, mas sim algumas orações sunnah né? voluntárias. O que está sendo enfatizado é que, mesmo que tenhamos rima, poder espiritual, força espiritual, é normal termos altos e baixos. Somos seres humanos. Então, podemos manter uma prática de adoração fazendo todos os salafard, todas as orações obrigatórias, todas as orações sunnah todas as orações que são enfatizadas pelo profeta, salam, nós temos estudos sobre isso. Podemos fazer muito zikr, muita lembrança de Allah, mas é natural em algum momento, termos uma baixa e deixarmos de lado um pouco as orações que são sunna muakada, suna enfatizada, orações que são além das obrigatórias, por exemplo. Até o profeta Muhammad, as descontinuou por curtos períodos e depois voltava a fazê-las todos os dias. O mais importante aqui, para entendermos o que ele está dizendo, é mantermos sempre claro o mínimo que devemos fazer que é o fard, as orações obrigatórias, por exemplo, e fazer um pouco de zikra, por exemplo. Nunca devemos baixar desse mínimo que nos propomos. Por exemplo, uma pessoa pode se propor, meu mínimo é fazer as cinco orações obrigatórias, o fard. Outra pessoa pode ter o mínimo, o fard, e determinada rotina de zikra, de recitações. Outra pessoa pode ter o fard, o witer, o witer é uma oração é, aqui na jurisprudência Hanafi, são três hakas depois do Salat Isha. A pessoa pode ter, então, como um mínimo, então, o Fard o witer. A outra pode ter, por exemplo, o Fard o, i... o Fard, o, o sunamu akadha do fajre, da oração alvorada, sunamu akadha do Magrebe. Mas, enfim, o importante aqui é que nós devemos nos determinar um mínimo de entrega espiritual. E, depois nós temos que tentar nos elevarmos a partir desse mínimo, nos tornarmos mais fortes, mas é normal às vezes ter uma baixa e voltar para o mínimo. Devemos estar tranquilos e relaxados enquanto estamos fazendo o mínimo, sem nenhum tipo de paranoia. Né? Agora vamos ver uma passagem de Shernazim, é, estrela do livro 99 Gotas dos Infinitos Oceanos de Misericórdia, está na página 214 desse livro. A partir dessa citação, nós podemos entender um pouco a função de um shir no sufismo, um mestre sufi. Né? Nós temos os sobre mestres sufis. Temos o um mestre sufi é uma excelente maneira de empreendermos a jihad al-akbar, a nossa guerra santa contra o nosso ego, né? que é aniquilar a influência do ego sobre nós, e desenvolvermos nosso rima, nossa força espiritual. Vamos para as palavras do, de Sheik nazim. Os shirs ele está se referindo aqui aos Mashirs, quer dizer, aos mestres sufis, são os herdeiros dos profetas e estão se oferecendo para nos ajudar. Basta colocar seus desejos em sintonia com os desejos do Shir. Esse é o caminho para abrir seu coração ao poder celestial. Rima. Né? Então você poderá ver, ouvir ou saber algo que não pode saber agora. Muitos murids, discípulos têm grande inspiração espiritual, Rima, e dizem, ó oh, meu Shir, Estou pedindo por rima para que minha alma seja ativada. O Sheikh responde, ó oh meu morido, meu discípulo, estou pedindo serviço de você, Rima. Você deve ser como eu. Quando você for como eu, meus poderes espirituais podem chegar até você. Mas se não somos do mesmo tipo de metal, a corrente não pode passar por você. Se eu sou cobre e você, você Se eu sou cobre, você não deve ser. Uma pedra. Então o que Chirinazem está dizendo aqui, ou que está sugerindo, é que nós devemos fazer um serviço divino, nós devemos servir de uma maneira a Allah subhanahu wa ta'ala para que nós tenhamos um tipo de vibração, digamos assim, interior, é, trabalhando para Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo dawa, por exemplo, divulgando o Islam, que através desse serviço divino a gente esteja apto a receber esse poder espiritual de Allah ta'ala. Estar conectado com o Sheikh pode ajudar. Allah ta'ala mandará mais rima a esse discípulo, que desenvolve um serviço espiritual, um serviço divino, perdão. Então, nós temos estudos sobre serviço divino, temos estudos sobre dawa, sobre ensinar o islam. Então, como desenvolver o rima, um poder espiritual? Uma dica foi... É, uma dica já foi dada, né, que é fazer um serviço divino. Cada pessoa para servir a Laço Bar Nathala com suas potencialidades. Se você tem alguma ideia de servir a Laço Bar natala peça ajuda para alguém pôr em prática isso contigo. Se associe a um irmão, é, por exemplo, um irmão na de fortaleza se associou com um irmão na de Tabuna, eles tiveram a ideia de fazer um blog sobre o islação tradicional clássico e estão fazendo uma forma de dawa, Inshallah, Laço Bar Nathala mandará rima sobre ele então juntem-se a irmãos que tenham esse mesmo objetivo juntos aumentamos nossas possibilidades e forças se eu quiser um rima alto devo também proteger meu coração isso se relaciona com o controle dos olhos e da boca nós temos estudo sobre isso tenho que exercer um domínio sobre mim mesmo Senão, Allah subhanatala não nos dará força espiritual. Outra sugestão é, organize-se. Todos nós devemos manter um caderno, uma forma de se organizar, um arquivo no computador, para escrever nossas ideias e metas. Metas para se realizarem em um ano, e metas para se realizarem em cinco anos, enfim. Ter metas práticas próximas aqui, e ter metas mais a longo prazo. né? Persiga suas metas. As metas ajudam você a gastar seu tempo com sabedoria. A gente tem inclusive um estudo sobre o uso do tempo. Se você for testado com um amigo que só pensa na dúnia em dinheiro, comer, fazer compras, você não cairá nessa influência e não terá seu poder eh, espiritual diminuído. Seu coração e sua mente devem estar em outro lugar, devem estar nas tuas metas. Metas que te ajudarão no desenvolvimento espiritual. Você não quer perder tempo de sua vida com coisas da dúnia. Você quer ter rima, força espiritual, e tem objetivos que são ligados a Allah Para rezar trabalhos práticos, coloque metas pequenas. Mas para espiritualidade, coloque metas altas. Faça súplicas, doar e peça que Allah, peça para Allah te, te dar janat firdaus Quer dizer, os mais altos níveis do paraíso. Nós temos tudo sobre o paraíso. Trabalhe sobre si mesmo, tenha metas, tenha tenha serviços para Allah subhanahu wa ta'ala. Busque vencer o seu ego, busque purificar seu coração, busque seu autoconhecimento, busque ter um ótimo autocontrole, mas de uma forma que não afete suas obrigações para com Allah subhanahu wa ta'ala. Lembre-se sempre do que é fard, por exemplo, as cinco orações obrigatórias. E não faça nada que afete sua relação com sua família. Mantenha-se responsável pelo que você tem responsabilidades. Mas seguindo isso, fazendo o básico da religião e sendo responsável na sua vida, ponha-se essas coisas. Ponha-se mesmo: eu quero ter um maior autoconhecimento, eu quero ter um maior autocontrole, eu quero fazer um trabalho, um serviço para lá, SubhanAllah, eu quero vencer o meu ego. Fazendo essas coisas, seu rima, seu poder espiritual, sua determinação, sua força levantada irão aumentar se Allah subhanahu wa ta'ala permitir ele conceder essa graça. Faça a sua parte. Allah subhanahu wa ta'ala é o misericordiosíssimo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê muita força espiritual, muito rima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.